0: Bienvenidos a Colectivo Revolución Centro Fitness, el podcast donde hablamos de fitness. En el episodio del día de hoy vamos a platicar acerca de qué es un pseudo coach y qué es un coach. Sabemos que en la industria existen muchos tipos de coaches y coaches que quizás no sean los coaches que estés buscando, pero vamos a intentar a clarificar todas tus dudas acerca de cómo puedes encontrar un buen coach y cómo puedes identificar un coach que, sinceramente, no es coach. Hola, ¿qué tal? Soy el coach Pepe Israel Cortés. Ok, y para empezar, vamos a platicar primero qué consideran ambos, ¿un coach o un pseudo coach?
1: Bueno, eh, yo considero que un coach es una persona capacitada para ayudarte con tus objetivos, tanto en hábitos como de fitness. Y para no irme tan lejos, un pseudo coach es una persona que simplemente que quiere dar consejos sin tener bases y sin tener conocimientos o que quiere impactar en tu vida o en tus actividades sin tener los conocimientos, lo repito, para, para
2: poder ayudarte. Un coach es una persona estudiada en la rama que está ejerciendo su labor, se podría decir, que tiene que saber sobre planos, ejes del cuerpo, biomecánica, entre otras cosas, porque si hablamos del cuerpo es una función increíble, donde se conectan todas neuronas, músculos, eh, todo el cuerpo es una base de, de conexiones y si no hay una conexión o si no sabes explicar un ejercicio te puedes lesionar. Un pseudo coach es una persona que se puede decir que se ve bien o que simplemente va al gimnasio y tiene buenos resultados. Le dicen, eh, pues, quiere ser el entrenador? Y dice que sí, pero pues al final de cuentas no tiene como las herramientas para enseñarle a otra persona, porque cada cuerpo es diferente y cada, cada estructura ósea o cada estructura de cada organismo eh, se trabaja de diferente forma y como sea, a veces los pseudo
0: coaches creo que exageran un poco o abusan mucho de la confianza de, de las personas y a lo mejor se ponen a hacer como una no, no, no sé cómo llamarlo ustedes me ayudarán, como son muy alegóricos en el sentido de que ¡Sí, vamos a hacer esto! 10 veces! ¡Sí, vamos! No sé. No es sé muy si fácil explica. de detectarlo. A ver, explícate. Y más ahora con todas las redes sociales, es
1: muy fácil detectar un pseudo coach. Hay muchos ejemplos. Um, no quiero nombrar a nadie, pero voy a hacer como referencias para que, para que vayan ubicando. Es la persona que te dice, ¡Eh, ánimo, venga! ¡Hoy vamos a hacer esto! No te dice ni por qué, ni cómo. <risa> ni para qué te va a servir, pero quiere que lo hagas Si quiere que hagas 20 minutos o quiere que haga no sé cuántas repeticiones, solo porque sí. O es una persona que sin siquiera saber nada de ti, sin tener información, sin saber lo que necesitas, te dice lo que te vas a comer, cuándo te lo vas a comer, y te quiere explicar esas cosas, siendo que no. Para identificar un buen coach, te va a preguntar primero cuáles son tus objetivos, cuáles son tus necesidades, te va, a hacer un, te, te va a hacer una prueba o un examen, un test para determinar cómo te va a ayudar de la mejor manera y hablando en conjunto, poniéndose de acuerdo las dos personas tanto el coach como la persona solicitante van a llegar a un plan de entrenamiento o un plan de vida, un plan de hábitos
2: o también muchas veces uh, por tomar un curso de un fin de semana ya sienten que son entrenadores ¿no? sin siquiera saber de cómo se trabaja el cuerpo en qué plano estás trabajando plano frontal, plano transversal o sea hay muchos entrenadores que ni siquiera saben eso y quieren dar clases o quieren poder hacer una, una planificación de entrenamiento. Y está mal, a ver yo les pregunto y está mal tomar cursos de fin de semana. No, no está mal, a final de cuentas estás nutriendo. Pero no por tomar un curso de fin de semana, quiere decir que haces un entrenador capacitado para adaptar los entrenamientos o los ejercicios a las personas.
1: No, yo creo que no tiene nada de malo tomar cursos, cursos express o cursos de fines de semana, siempre y cuando los uses para implementar todos tus conocimientos y armarte de más herramientas para poder ayudar a las personas. No tiene nada de malo, pero no te define tener uno o dos cursos tan sencillos. Simplemente no se puede aprender en un fin de semana acerca de musculación, acerca de anatomía. No, eso es imposible. Cualquier persona que diga que sí es un pseudo coach
0: y por ejemplo en esta parte de, de encontrar un pseudo coach creo que es muy sencillo a veces porque muchas veces peca el pseudo coach de dar como información y que no y que no sea verídica no, a lo mejor no el 100% de la información que dice pero sí en algún punto te lo vas a cachar porque ahora con las redes y con los medios digitales cuando hacen un post o cuando están haciendo un en vivo o cuando suben al, o algún challenge o algo en sus historias de Instagram o de Facebook lo notas muy sencillo. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta. ¿Ustedes qué, qué opinan de los estudios fitness o de, lo, o, o de los grandes gimnasios? ¿Esos coaches que están allá adentro verdaderamente están 100% preparados? Mira,
2: hay, hay coaches muy capacitados. Muy, muy capacitados que realmente saben. Que no necesariamente tienen cursos, pero que llevan una vida entrenando. Hay otros que tienen cursos de Nazca, que tienen cursos de dextos. Y me ha tocado porque en los estudios donde he trabajado... Me han tocado personas muy capacitadas, que saben muchísimo y que saben explicar bien. Personas muy capacitadas y muy prepotentes también. Y personas que realmente no saben, que llegan y le dicen, oye, ¿tú quieres ser entrenador? Y por verse bien o algo así, ya son entrenadores. Entonces, hay de las dos, o sea, están las dos caras de la moneda. Los que saben y los que no saben. ¿Y ustedes creen que los coaches fake lesionan? Pues, básicamente, o sea... Todos los entrenamientos no son para, para todos, ¿sabes? O sea, yo puedo poner una rutina en Instagram y, y, y a lo mejor sí te va a funcionar, pero qué beneficios trae o qué condiciones trae, o sea, a la larga qué te va a pasar, ¿sabes? Y también eso, o sea, últimamente con lo de la cuarentena, a mí me causa conflicto ver a tantas personas que porque salen entrenando o cosas así les dicen, oye, ¿quieres dar un like. Y todas las personas lo siguen, por decir, hay mucha gente, personas famosas que por tener un millón de seguidores dan un live y tienen 200 mil visitas, pero sin saber lo que están haciendo realmente, sin saber que pueden lesionar a alguien y sin checar la biomecánica de, pues, de todas las personas que están viéndolo, ¿sabes? Ok, y yo respondiendo a tus dos preguntas, Rafa, la primera que era si te puedes encontrar pseudo
1: coaches o buenos coaches en centros deportivos grandes o clubes deportivos grandes. Es que yo creo que sí He trabajado en, en algunos lugares Donde lamentablemente No me enorgullece El ver Que solamente contratan a una persona Por lo bien que se ve O por el tiempo que lleva entrenando Y creen que tiene los conocimientos para transmitir Y en estos lugares se presta Para que haya un muy buen coach Y un muy mal coach Pero ya depende de las personas Las, las impresiones que tengan Y cómo se dejen llevar al buscar un entrenador la otra pregunta que, que hiciste que fue que si te puede lesionar, claro que sí, sí te puedes lesionar, es muy, es muy fácil es, es muy fácil lesionarte a mí algo que, con lo que no puedo y no puedo, no lo puedo soportar y no lo puedo lidiar es entrar a cualquier red social y que alguien suba una foto en un buen estado físico o entrenando y no falta él, ¡Ah, amiga, entréname no, y ¿saben qué es lo peor de todo? que sí los entrenan
2: y ahí es donde se lastiman es que hay muchos tipos de entrenadores. Uno es el entrenador motivacional, otro puede ser el entrenador que realmente sabe por lo que está haciendo y es un poco más estricto, y el entrenador que simplemente hace las cosas por hacerlas. El entrenador que sabe simplemente va a saber de biomecánica y eso es base para todos los entrenadores. No puede haber un entrenador capacitado si no sabe de biomecánica y de los planos. ¿Por qué? Porque la biomecánica trabaja todo el cuerpo, entonces... Si yo voy a hacer una push-up con las palmas hacia adelante, tengo que saber los riesgos que me va a generar y tengo que saber qué músculos voy a trabajar. No por hacer una push-up con las manos volteadas, voy a decir que estoy trabajando los bíceps. O tengo que cumplir un cierto rango de movimiento para saber entrenar a esa persona. Si esa persona tiene, por decir, una condición física que no puede extender los brazos, tengo que trabajar a la condición física que voy a trabajar con esa persona, porque no, no todos los ejercicios son para todos. El entrenador motivacional simplemente es... A alguien que no sabe tanto, no tiene tanto conocimiento pero te da buena motivación te dice que le eches ganas, te, te mantiene motivado, ese es otro tipo de entrenador y entrenador que es simple que realmente pues, no sabe es el que te puedes encontrar, no es por, por ser mala onda pero se puede decir en los gimnasios de colonias que muchas veces vas y, y pues realmente el entrenador no sabe nada, o sea, nada más te pone una rutina que le pone a todos, a todos los que van a ese gimnasio y se las pone a toda la gente, por decir, hoy es día de pierna y todos van a hacer esto, hoy es día de pecho y, van, y todos van a hacer esto, sabiendo que no todos los, pues los cuerpos son iguales.
0: En eso tienes mucha razón, yo creo que, digo, yo, yo cuando empecé a ser coach, yo no sabía nada de planos, a mí solo me decían, a ver, revisa cómo se debe de hacer bien una sentadilla, revisa cómo se debe de hacer bien un pulo, revisa cómo se debe de hacer bien un abdominal, ¿no? Cómo tienes que, apro que aproximarte al cliente para enseñarle a cómo debe de hacer los movimientos. Y eventualmente, pues sí, obviamente tuve que leer de libros de, de movilidad, donde viene biomecánica, donde venía cada parte específica del cuerpo. Pero también, a ver, eh, eh, creo que a, a, mí, a mí personalmente me causa mucho conflicto. ¿Qué es lo que hace diferente a un coach bien capacitado? O sea, ¿cómo lo encuentras en las redes sociales?
2: Es que un coach bien capacitado simplemente no se va a andar... Se podría decir exhibiendo como todos los, los de las redes sociales que está haciendo intervalos, clases interválicas o, o cosas así. Un coach simplemente va a subir una clase estructurada o va a subir un post de una clase estructurada y va a decir por qué son los tempos, por qué trabajas esto, por qué es el otro. No es simplemente subir un live y estar entrenando a lo loco, ¿sabes? O sea, tiene que tener algo detrás.
1: Para poder escoger un buen coach necesitas investigar su, su background y no me refiero a ser una... Una investigación muy lejos de, oye, ¿qué onda? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto llevas este, trabajando de coach? No, simplemente le puede echar un vistazo a su, a su currículum, a sus conocimientos, y ahí es donde vas a definir si el coach te sirve o no. Ya va más allá de que o el coach ya pesas o el coach ya no. En los tiempos en los que estamos, con la cultura que hay de fitness, un coach te debe de poder ayudar en muchísimas cosas. Y no me refiero a que sea un experto en cada cosa, pero debe tener un criterio y un conocimiento muy amplio de cómo ayudarte en tus objetivos. Y como dice, como dice mi colega Isra, es muy cierto, ¿no? no solamente la persona que sube un entrenamiento que se ve súper movido, que se ve con muchos intervalos y muchos ejercicios, quiere decir que te va a funcionar. Te va a funcionar cuando te pregunten qué es lo que necesitas y te expliquen cómo te van a ayudar.
0: Porque, por ejemplo, en esa parte de, lo, de los pseudo-coaches, a mí siempre me ha surgido la pregunta ¿por qué los coaches de los deportes en específico, como fútbol americano o, o básquetbol, pudiera ser que no estén en la, forma, en la misma forma, incluso los de soccer, bueno, en México he visto más, que no estén en la misma forma física que sus atletas?
2: Es una buena pregunta. ¿Por, ¿por qué? Porque, o sea, muchos de ellos ya son grandes, su temporada, su etapa de hacer ejercicio ya pasó. Entonces... Lo que ellos se quedan es el conocimiento Y lo que hacen es compartirlo simplemente No por ser un, un buen coach Tienes que verte como eh, revi Como este Modelo de revista, simplemente si tienes El conocimiento y sabes aplicarlo y sabes enseñarlo Eso te hace un buen coach okay. Y entonces
0: en esta en, en esta identificación Díganme cuáles serían como los tres puntos O los diez puntos, no sé Yo. Para encontrar un buen coach, o sea en redes sociales O, o mientras vas caminando En un gimnasio, yo qué sé
1: Ok, de la pregunta anterior, yo creo que sí es, es importante eh, Es muy válido que el coach ya haya tenido su carrera deportiva O, su, o sus mejores años y no esté en la mejor forma y, y es muy comprensible, ¿no? Y yo creo que depende mucho de la edad Pero lo que sí tienes que impactar Y no me refiero a que debes de tener un cuerpo fit para poder ser un coach Pero sí debes de cuidar los hábitos y lo que la gente ve de ti ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? O sea, y no me refiero al, a la marca de ropa que traes, a los, a los tenis, no. Me refiero a cómo te ves físicamente, cómo es tu salud, si estás limpio, si siempre eres educado. Si estás en una buena forma, no me refiero a que estés súper musculoso. Me refiero a que estés en un buen estado físico. Eso es lo que transmites y eso cuenta muchísimo. Y en cuanto a lo de algunos entrenadores de fútbol americano o de otros deportes o del soccer, por ejemplo, es algo que a mí... Bueno, yo sí discrepo con eso, no me gusta que, que les den un cargo tan importante Siendo una persona que se ve con hábitos tan descuidados en su cuerpo
2: Mira, yo sí difiero mucho de, de eso porque al final de cuentas tú no sabes si tiene tiroides Tú no sabes qué, qué problemas tiene Ahí está simplemente harney Rumble, tiene más de 20 Mister Olimpias con sus atletas Y él no, es un atleta, él no es una persona que se vea musculosa, o sea, a lo mejor sí entrena pero sus hábitos, no, o sea, un entrenador, hay que diferenciar muchas cosas, porque un entrenador, entrenador, va, va a llevar a los atletas a un, a un óptimo rendimiento. Te digo, como, como te decía, harney Rambo tiene más de 20 Mr. Olimpias, ganó 7 con, con Phil Heath, que es el mejor Mr. Olimpia de los tiempos de ahorita, ganó 4 con Jeremy Buendía, que fue el, mes, el mejor men's physique de, de, pues, de la historia hasta el momento, porque nadie ha hecho tantos Mr. Olimpias. Y simplemente tú lo miras a él y no se ve como ellos. Pero todo el conocimiento que trae lo sabe. Lo sabe compartir y lo sabe eh, exponer ante sus atletas. Y eso es lo que lo ha llevado a tanta fama. Sí, claro. digo Independientemente de eso, hay muchos grupos
0: o equipos de fútbol grandes allá afuera. Que yo, por ejemplo, yo soy súper fan de, de Manchester United. Desde el 98 creo Por ahí donde todavía estaba Ruth Van Nistelrooy y Van, y Van Persie, no es cierto, Van Persie no Ruth Van Nistelrooy y el otro, y el portero no me acuerdo Que es Van, Van Der Sar Edwin Van Der Sar, y a mí me gustaba mucho Porque yo veía a Sir Alex Ferguson Es, una, es un coach Muy bueno, ¿no? Y no tenía esta Esta... esta lo que dice Pepe es esta forma física, ¿no? Pues estaba panzoncito, pero obviamente no se había descuidado como, pues vamos a decirlo, ¿no? ¿El como, como el piojo herrera. <risa> la verdad es que sí, ¿no? Pero sí, sí yo creo que es, eh, tiene que, lo que dice Pepe, ¿no? Y lo que dice eso también, Isra. En algún punto de la edad te gana y no puedes tener esa forma física que siempre quisieras, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que demostrar esos hábitos que te quieren hacer o te quieren mantener como saludable, bueno, saludable, para demostrar que puede ser un buen, un buen coach, ¿no? Porque si en, esa, si en esa misma línea no nos mantenemos estrictos, pues entonces estamos diciendo que para qué trabajamos tantos años de entrenar, ¿no? Tantos años de prepararnos, si para llegar a nuestros no sé, últimas décadas, pues sea como un pique hacia abajo, ¿no? Obviamente considerando eso que dices, no sabemos si tiene tiroides, no sabemos si tiene lo que sea que tenga, ¿no? Pero creo que tus
2: hábitos sí tienen que hablar mucho por ti, ¿no? Sí, está bien, o sea, a, la, a la larga, o sea, el cuerpo no tiene la misma ganancia muscular cuando tienes 20 o 30 años. Y otra cosa es muy importante, o sea, tus objetivos y tus metas no son las mismas a los 30 años que a los 50 años. A los 50 años ya tienes una familia, ya tienes hijos, entonces ya no, puedes, ya no puedes dedicarle tanto tiempo a entrenar o trabajas para que consigan de comer o, o entrenas, ¿sabes? Entonces ahí son, te peleas mucho por los dos aspectos. Cuando tienes de 20 a 30 hasta 40 años, sí, todavía puedes entrenar y verte bien, seguir unos hábitos muy buenos de alimentación. Pero ya cuando tienes otros objetivos, cuando tienes una familia, todo cambia. O entras en un balance. Es lo que yo digo. Me refiero a, a, a cómo te ve la gente
1: y lo repito, a cómo te expresas. Si te ves una persona limpia, pulcra, ese tipo de cosas. A eso me refería más que nada.
0: Yo creo que entras en un balance, ¿no? O sea, también ahorita les voy a preguntar cuál, cuáles son como los puntos... Clave para encontrar un, un pseudo coach, ¿no? Porque yo, por ejemplo, antes de llegar al pseudo coach, coaches buenos que yo considero que, a pesar de que ya son grandes y ustedes lo saben porque saben que lo sigo mucho, Marcus Philly ya tiene dos hijos, tiene 36 años, se sigue viendo en una excelente forma física. Él mismo ha dicho en sus redes sociales que solo entrena a veces una hora y media, 30 minutos, 60 minutos, ¿no? Pero obviamente sabemos que este individuo en particular construyó su físico desde que tenía 20 años, ¿no? eso eso habla de que sí se puede conseguir esa consistencia que estamos buscando nosotros al final del día creo que depende de cada uno de nosotros como coaches ¿no? porque si queremos ser pseudo coaches pues es es, es muy sencillo ¿no? esta esta porrista o dar malos datos o, 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 o que dices no pues todos deberían estar haciendo desplantes ¿no? todos deberían estar haciendo no sé ese tipo de cosas que sabemos que es de un pseudo coach
2: simplemente pues siguen la tendencia en la que van o sea ni siquiera saben, se podría decir lo que hacen Pero como es tendencia, pues lo hacen O sea, a mí me ha tocado ver que Pongamos de ejemplo, o sea, una influencer súper famosa Barba de Regil Tiene un cuerpazo eh, Lleva una buena alimentación, sí Pero cuando sube sus videos tratando de explicar los ejercicios o tratando, o tratando de explicar la alimentación Pues ahí falla, ¿no? ¿Por qué? Porque los que, los que le han hecho ese cuerpo ya simplemente son sus entrenadores ¿Quién Personas es su entrenador? que sabe. ¿Quién es su entrenador? Yo, yo que sepa es Pablo Barrón, es un IFB pro Sí. Es un eh, co Ha competido en Mister Olimpia, muy okay. pocos mexicanos han competido en, en Ministerio Olimpia y trabaja en, en la meca del culturismo en California, entonces es una persona súper preparada que, que sabe de nutrición, ayudas ergogénicas, balance, biomecánica, o sea es un, realmente es una persona bastante preparada. ¿Y tú, si fuera, y tú si fueras su coach, o
0: sea, ¿tú si, ajá, tú si fueras el coach de Bárbara de Regil y tú ves que tu, tu cliente está haciendo estas cosas, que
2: le dirías? Yo creo
1: que su coach debe estar muy enojado con ella. <risa> no pues, sé. mira, al final de cuentas
2: ahí ya no, ya no queda en ti, ¿sabes? O sea, lo que haga tu cliente es como decisión de ella porque tampoco es como que la obligues a hacer algo simplemente pues tú estás haciendo un buen trabajo y el resultado se refleja en tus clientes
1: pero es algo muy atrás lo que está haciendo porque ella refleja una super figura y, y yo que sepa, la verdad es que no la sigo demasiado pero yo que sepa jamás ha hablado de su coach y yo creo que ella tiene que ser muy clara de que ese cuerpo y esa figura que tiene no la hizo, no, no la hizo haciendo sentadillas en su casa ni saltando en las escaleras ni haciendo jumping jacks en la sala de su casa Creo que estaría súper cool que ella dijera, la verdad es que esto es el resultado de hablar con mi coach, de que entrenemos juntos, de llevar su plan de entrenamiento, de ser disciplinada. Y son cosas que por lo menos yo no he visto que haga. Y se confunde mucho porque yo creo que en vez de ayudar a la gente, la perjudica por seguir como, por buscar como más followers. Y ahí es donde discrepo mucho. Pues a
0: lo mejor, por, por, deja tú los followers, porque hay muchas cosas detrás, detrás de ellos, ¿no? O sea, yo, yo yo por ejemplo, y quiero... quiero híjole, es que, como, ¿cómo decirlo? Allá afuera hay muchos influencers, ¿no? Supongamos que nos juntamos, este... No sé. Supongamos que nos juntamos nosotros tres y que no sabemos nada de acerca de entrenamiento, pero vendemos un producto saludable... No vendemos cremas de cacahuate saludables, ¿no? y entonces empezamos a creer que porque vendemos un producto saludable y queremos ayudar a las personas, empezamos a hacer rutinas en línea para que la gente consuma nuestras, eh, la gente que hace ejercicio consuma nuestros productos saludables y además el plus es, es el entrenamiento. ¿Qué tipo de mensaje le estás dando a ese tipo de clientes? ¿Y qué clientes que están, están inscribiéndose o haciendo esas rutinas solamente porque tienes un
2: cuerpo bonito, no? Mira, el mensaje no es malo porque al final de cuentas estás incitando a las demás personas a activarse, a hacer ejercicio. Okay. El punto malo es que no saben cómo hacerlo. El punto malo es que si lo hacen mal se pueden, pueden surgir lesiones o pueden lastimarse. Entonces está el pro y el contra. ¿Por qué el pro? Porque si una gente sedentaria empieza a moverse y hiciste algo bueno por ella. Y no necesariamente tiene que ser... Eh, como explicarle todo, ¿sabes? Simplemente incitaste a que se empezara a mover. El punto malo es que si empiezas a hacer una sentadilla y su, por decir, las sentadillas de todos es muy diferente, no todos tienen los mismos rangos de movimiento ni la misma movilidad. Entonces, mi sentadilla no puede ser igual a la de... a la tuya, se podría decir. Normalmente, siempre nos enseñan a hacer las sentadillas en cinco puntos, peso en los talones, que las rodillas no pasen las puntas de los pies, espalda recta y... Y manos arriba, ¿no? Es Los, los puntos súper básicos. Pero, eh, otra cosa, si la persona tiene mucha movilidad y cuáles son las sentadillas, sus rodillas pasan las, las puntas de los pies, no pasa nada tampoco. Es algo que todos atadizan. Es que tus rodillas no pasen las puntas de tus pies. ¿Por qué? Porque se puede supuestamente lesionar los meñiscos.
1: Por alguien, porque alguien alguna vez lo dijo y la gente
2: lo siguió como y que le fue yo, ya sé, yo, yo. Exacto. Sé salió Entonces, eso. en cambio, o sea... Si eres un buen coach, sabes que todos tenemos los rangos de movimiento diferente. Entonces, hacer una sentadilla, mis movimientos van a cambiar. Puede ser que mi sentadilla sea más cerrada, más abierta que mis hombros, más cerrada que mi cadera, más abierta que mi cadera. Entonces, hay muchos tipos de movimientos. Y ahí es cuando te perjudicas a la demás gente. Sí le a moverse, pero no saben cómo hacer las cosas. Entonces, ¿cómo identificas un, un pseudo coach en las redes sociales? Pues simplemente ponen entrenamientos que no saben ni siquiera que van enfocados, interválicos o muchas veces ah, son para, por decir, para las mujeres, ¿no? Para pompa o para glúteos, pero ni siquiera saben qué cadenas o qué tren están trabajando. Están trabajando el tren inferior, pero qué, qué músculo están trabajando, qué se podría decir, qué tipo de glúteos están trabajando, porque tenemos tres tipos de glúteos, superior, medio e inferior. Entonces todos los ejercicios son diferentes. Para, para maximizarle el ejercicio… En, o el énfasis en ese músculo Tienes que trabajarlo de diferentes formas
1: Muy fácil Porque nada sostiene la, las rutinas que ponen Solamente las ponen
0: Porque sí y no dicen el por qué Ok, y entonces ¿Cómo identificas A un buen coach En, en, un, en redes sociales Y así, no sé, imagínense que están Scrolleando en Facebook o en Instagram y dicen Ok, ¿cómo, ¿cómo saben que ese es un buen coach? Mira,
2: yo la verdad es que Co ...buenos coaches que conozco, casi no los veo posteando en redes sociales todo lo que hacen, ¿sabes? Simplemente, a lo mejor sí te ponen un entrenamiento de vez en cuando... ...y te explican por qué, o sea, cómo vas a trabajar los tiempos, cómo vas a tra trabajar la sentadilla... Cómo, ...por qué no tienes que hacer este movimiento, o por qué tienes que hacer este movimiento... Eh, ...por decir, hay un canal muy bueno que se llama Power Explosive, donde sale David Marchante... ...que es uno de los mm. entrenadores que para mí son mejores de España, a nivel de España... Es patrocinado por HSN y te da muchos tips en, por decir, hay, hay la sentadilla búlgara. Hay dos formas de hacer la sentadilla búlgara. Muchos nada más pueden hacer, sube tu pie sobre el banco y ni siquiera miras tus pies. Ahí te puedes lesionar las rodillas. Una forma de hacer la sentadilla búlgara para darle énfasis a los cuadríceps es simplemente bajar las rodillas y el suelo y la otra para maximizar el énfasis en los glúteos es echar la cadera para atrás para trabajar más la, la cadera posterior, el tren posterior pero muchos no lo saben, simplemente pueden hacer sentadillas búlgaras y te lastiman las rodillas, ¿por qué? porque es mucho trabajo en los meniscos y
1: así que es como detectas a un buen coach porque se, expre se expresa como el coach israel así de fácil
0: es porque Israel, digo es porque Pepe está enamorado de Israel Ay,
1: Israel no le
0: corresponde nuestro licenciado favorito. Pero bueno, bueno. <ríe> la, la intención es... Y una vez que encuentras ese coach, yo creo que también hay buenos coaches. Ya sé que Israel no a veces no, no, no cree de esa forma, pero también hay buenos coaches que yo sé que suben muy buen contenido a redes sociales. Por ejemplo, uno de mis coaches preferidos de powerlifting se llama Chris Duffing y tiene su canal de YouTube y tiene su canal su podcast y tiene incluso tiene un libro se llama Kabuki Strength. Y yo sé que su, su gimnasio está en Portland, Oregon y siempre sube muy buen contenido y de muy buena calidad y es un es un ingeniero además y sabe muchísimo porque él hace hasta barras, eh, ha movido un poquito la, la, la simetría o la geometría de algunas barras de los bancos para mejorar la fuerza y el rendimiento de los atletas de powerlifting. Por ejemplo, conozco también a uno que es así como lo describe Israel, que no sube nada de contenido, que no expresa nada, pero es muy bueno para hacer este eh, levantamientos olímpicos. Y entonces existen estos dos mundos. Creo que lo importante de un buen coach es lo que dice eh, Israel y lo que dice Pepe. Que se tiene que expresar de una forma, pero que no solamente quiera ponerte un workout y que lo hagas, ¿no? Que tenga un propósito el que lo hagas, ¿no? A lo mejor va a tener que atenderte de forma individualizada o personalizada, preguntarte qué es lo que necesitas, preguntarte cómo puede cómo puede ayudarte a lograr tus metas y no solamente que llegues y, ah, es que quiero bajar de peso, sí, pero ¿por qué quieres bajar de peso? Ah, pues porque, no sé, X cosa. Tiene que, ser, tiene que tener un propósito el entrenamiento y ese coach, la forma de identificarlo, unos van a tener cuadritos, otros no van a tener cuadritos. La intención es que tú como cliente busques esa, esa opción. Y que identifiques cuando un coach es coach o cuando un coach solo quiere Hablar, porque también algo que les quería preguntar ¿Cuál es la diferencia Entre un buen coach y un coach Que solo da clases?
1: No hay diferencia Yo creo que es parte de sus, de sus actitudes La verdad es, eh, Un buen coach es la persona que está Preocupada por ti, que te pregunta hey, ¿Cómo vas? ¿Has sentido? Dime cómo sientes El entrenamiento, vamos bien ¿Te duele algo? ¿Has sentido alguna molestia, dolor? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo estás durmiendo? Ese es un buen coach, no tiene que ver con que des buenas o no clases.
2: Y volviendo a tu pregunta anterior, lo de cómo identificas un buen coach en las redes sociales, pues simplemente por lo que dices, por su contenido. O sea, es muy diferente el contenido de una persona que es como tipo influencer, se podría decir, y solamente sube sus entrenamientos o de, oigan, vean mi live, eh, va a durar todo el día y... <risa> Y solamente está su clase, pero no saben ni por qué se han trabajado su clase. Les
1: voy a responder preguntas todo el día. No <risa> puedo con eso tampoco.
2: En cambio, por decir, un buen coach sube su contenido, te pone su planificación en su programa del día y te dice, hoy vamos a trabajar, no sé, ocho sentadillas con tempo de 3, 2, 1, que también hay que otro, en otro, otro episodio veremos cómo se trabajan los tempos, por qué son buenos los tempos, y este... Y te da toda esa información, o sea, por qué es bueno romper el paralelo o por qué es malo romper el paralelo, dependiendo de la flexibilidad de cada persona. Checa su contenido, o sea, este ejercicio te va a servir para activar las escápulas, este ejercicio te va a ser servir para hacer tracción en los dorsales o simplemente este ejercicio te va a servir para ayudarte a moverte. En cambio, pues un pseudo coach simplemente va a subir su rutina, no te va a explicar nada y te va a poner a brincar. Mucho, mucho impacto, a lo mejor sí te va a servir pero pues a la larga te va a traer lesiones, las rodillas, los meñiscos, los codos, los hombros, tendinitis en todos lados, entre otras cosas. Y no digo que no haya buenos o malos coaches, simplemente hay que estar capacitados en todos los aspectos.
1: Creo que llegué a una buena definición después de toda esta plática con ustedes de cómo diferenciar a un pseudo coach de un coach. Es lo que transmite, estamos hablando enfocados en las redes... En lo que transmites en tus redes. Sociales? ¿Qué es lo que porque transmite? No, en o lo sea. que transmites. La, eh, es, es bien fácil. Y creo que los, los pseudo coaches o los o estas estas personas es muy fácil detectarlas porque lo que transmiten es más. Es más que nada como para no sé cómo decir lo que suene. Motivación. Ego. No, eh, no, 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 no motivación. Es más por ellos, por su persona. Que por vender, porque un buen coach va, va a subir un post y va a decir, este ejercicio te sirve para esto, y ya, y no te va a decir, eh, ven conmigo, vamos a hacer tanto no, te va a decir, esto te sirve para esto y ahí es donde la gente lo contacta y le dice, oye me gustan tus videos, vamos a trabajar juntos no sé, es por lo que transmites más que nada, por cómo lo transmites
2: y a mí me cae, pues sí me cae de mal, me cae de peso que pues muchas empresas o muchas marcas eh, pues vean a una persona que está haciendo entre comillas, ejercicio viene en su casa y porque está haciendo ejercicio en los su casa, patrocine. los patrocine y esa persona de una clase sin saber qué está trabajando realmente, sin saber qué en qué cómo se está moviendo, sin saber si te va a afectar o no te va a afectar, sin saber si es que está bien o está mal, ¿sabes? Entonces, yo yo por decir últimamente, el otro día había una una chava que pone en sus en sus redes sociales, "Oigan, conéctense mañana a mi clase." Y, o sea, Ah, así de fácil. Dedícate a lo tuyo. Eh, zapatero a tus zapatos. Si no eres entrenador, no puedes ser entrenador a final de cuentas. ¿Por qué? Porque pues no sabes. A final de cuentas, no sabes ni qué estás trabajando. Y
1: todo cae por su propio peso. O sea, ¿para qué te echas un paquete con el que vas adelante no puedes cargar? Que todo el mundo quiera que sepa, que quieras que todo el mundo sepa que tú eres un entrenador, según tú. Y después cuando te empiezan a, a pedir rutinas y después cuando lastimes a alguien y después cuando ya no puedas con la carga de trabajo y no sepas cómo avanzar con la gente todo va a caer por su propio peso. Y, eso,
0: y además también, perdón, además también demerita, demerita mucho el trabajo de los coaches que verdaderamente están haciendo algo bien. Porque a lo mejor y tú eres un coach así como muy contento, muy alegre y les vas a decir, te cobro 100 pesos por conectarte a mi clase. Uh -huh. Y entonces, ¿dónde está el, el coach que cobra bien, que y, y enseña bien y tú por, por, vamos a decirlo así, ¿no? Sin ofender a... Bueno, no... Supongamos que porque vendes un mazapán a 5 pesos y acá lo estamos vendiendo a, a 35 pesos porque sabemos la calidad del mazapán, pero tú agarraste ahí un chanchullo bien feo y entonces estás demeritando el trabajo de personas
2: que verdaderamente saben hacerlo bien. Y es que al final de cuentas un verdadero coach te, te está cobrando su conocimiento por todo lo Exacto. que invirtió en los años que invirtió capacitándose para darte un buen servicio. Uh
0: -huh. Y no por toda esa fanfarroneada que existe atrás de... De los patrocinadores, o de que tiene buenas nalgas, de que tiene cuadritos. Yo qué sé, o sea, si vas a buscar un coach, no solamente te fijes en, 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 en cuántos followers tiene. Fíjate, claro. en todas sus publicaciones, qué
2: contenido sube, ¿no? Otra cosa es, un buen coach te sabe sacar de una lesión, porque Eso muchas sí personas empiezan a dar entrenamientos personales o a dar entrenamientos en línea o a dar entrenamientos en Instagram en Facebook como quieran llamarlo y las personas se lesionan a la hora que se lesiona le escriben oye me lesioné o me duele esto y no saben ni siquiera detectar si es una contractura muscular o es una y lesión muy grave y te mandan al grave. fisioterapeuta o muchas veces te, te mandan al fisioterapeuta toma eh, ponte hielo y ya con eso te quita pero no, eh, pero no saben ni siquiera en qué movimiento te, te contracturaste o te lastimaste. Un buen entrenador te va a preguntar, oye, eh, ayer hicimos peso muerto, ¿no? Entonces a lo mejor se te apretaron la espalda baja cuando hiciste un peso muerto y no estabas completamente fuerte de esa, de esa zona. Tienes que esperar a que se inflame el músculo porque no es el ácido láctico. El ácido láctico es otro tema que hablaremos después. Es muy diferente a la inflamación muscular. Entonces ya le mandas a estirar, lo mandas a tomar desinflamatorios Y si no se baja, entonces tienes que sacar otras cosas O sea, mandarlo con un fis fisioterapeuta más experto eh, Que se tome una resonancia Un buen entrenador te va, a sacar sa te va a saber sacar también de alguna lesión
1: Claro, como dices Y simplemente no te va a sacar, la puede detectar A veces te puede decir, te puede decir un, una persona a la que estás entrenando Oye, ¿sabes qué? Me duele la rodilla y un pseudo va a decir, ah sí, ponte hielo y este, cuando te deje de doler vamos a hacer extensiones de pierna. ¿Qué tal que ese dolor de la rodilla viene por falta de flex en los talones, ¿no? en los tobillos, perdón? O por falta de flex en la cadera y movilidad. Son cosas que no solamente debes de saber ayudar a recuperar a la gente, sino que lo, lo debas poder detectar con ciertos exámenes y test que sabemos las personas que tenemos ese conocimiento.
2: Y al final de cuentas, un entrenador nunca, nunca va a saber todo, ¿sabes? O sea, puede ser que yo sepa mucho de biomecánica o fisiología, pero a lo mejor no sé de flex. Y si me lo dicen, créeme que yo he encantado de la vida de aprender de flexibilidad. ¿Por qué? Porque no tengo esos conocimientos. Me va a ayudar a ser mejor. En cambio, hay muchas personas que les, les dices, oye, pues trabaja de la fuerza porque pues yo veo que nada más se está lastimando y se enojan, o sea, parece que les dices que los estás agrediendo. Entonces... Simplemente el conocimiento es para compartirlo Hoy en día pues Yo me doy cuenta que el conocimiento literal es, Está abierto, es para todos Y si sabes algo, co compártelo Sí, al final del día
0: Cuando Conoces un buen coach, se nota y, y algo que Como para complementar lo que dijo Pepe es, A veces las lesiones no son solamente Porque haces un ma mal movimiento También son porque no estás alimentándote Bien o no estás descansando bien y todo esto se traduce a que cuando estás buscando un coach, verdaderamente puedas buscar la forma adecuada de entrenar con él y que, te, y que él te pueda dirigir hacia tus metas, ¿no? Y que no solamente te esté mandando una rutina, de que a lo mejor le mandas 100 personas igual que tú, ¿no? A lo mejor... A lo, y, y porque, digo, no, no vamos a dejar en mentir a las personas. Nosotros lo hacemos. El tema es que... ...le decimos a la gente por qué estamos haciendo esto... ...o sea, no es como... ...ah, ahí te vamos... Eh, ...100 workouts... Eh, ...para de aquí a medio año... ...no, no, no, o sea... ...hacemos pero explicamos por qué queremos que hagan eso, ¿no? Y a veces la gente simplemente decide... ...ah, es que no pensé que fuera eso... ...está bien... ...puedes ir a buscar algo allá afuera que te guste...
2: Exacto, y aparte eso es como... ...pues un buen coach siempre se va a preocupar por ti... ...se te va a preguntar cómo estás... ...cómo sentiste el entrenamiento te duele esto, te duele el otro, si te duele esto, no hagas esto. A mí alguna vez me tocó una clienta y no, o sea, yo no soy el mejor entrenador ni estoy dentro de los mejores porque me falta mucho por aprender. Eh, pero una vez me tocó una clienta que se desgarró los tendones del hombro, fue, estuvo dos años haciendo terapia con muchos terapeutas, se puso PRP, que PRP es plasma rico en plaquetas para los que no, los, para los que no lo sepan, y la única forma que la pude rehabilitar Fue trabajando de la fuerza en el hombro ¿Por qué? Porque así sus fibras se, se volvieron más fuertes Entonces a la hora de hacer movimientos Con las articulaciones Lo que compensaba las, las articulaciones Eran sus fibras musculares Sus fibras musculares se volvieron fuertes Y entonces la lesión se quedó atrás A lo mejor si deja de hacer fuerza Vuelve a recaer en esa lesión Porque pues, sus tendones ya no se recuperaron nunca Ni se recuperarán al 100 Porque es un desgaste tan, por la edad pero a final de cuentas ya puede hacer su vida normal.
1: Me acabas de hacer recordar algo de un muy buen coach que tuve. Eh, los últimos dos años de Liga Mayor que jugué, eh, no tenía ligamento cruzado anterior y tenía una lesión muy grave donde eh, mi, menisco, mi, mi, mi menisco externo estaba fuera de su lugar. No quería perder esa temporada. Este, la verdad es que me aferré, no sé si fue por bien o por mal. Quería, ser, que, quería terminar de jugar mi Liga Mayor y como dices, Isra, tuve un buen coach, caí en manos de un muy buen coach y, y un buen fisioterapeuta y lo que hicimos es fortalecer de manera tan fuerte mis cuádriceps y mis isquiotibiales que pude, no que pude terminar, que pude terminar este, esos dos años sin tenerme, yo, yo sabía que me tenía que operar, eh, ya lo hice, lo he hecho muchas veces porque he tenido muchas lesiones. Pero fue gracias a eso a un buen coach que, que pude seguir co con, mi, con mi deporte. Y, y no, no se ve porque tengo muchas cirugías y me cuesta, y me cuesta
0: mucho trabajo
2: ganar volumen en, en el tren inferior.
0: Entonces yo también tengo muchas cirugías. Pero coach.
2: es que, o sea, también un, un buen coach es, muchas veces no lo hace por el dinero. A mí esa persona que me tocó, a final de cuentas yo no le cobraba como las terapias. Sí se tienen que remunerar porque es tu trabajo. Pero a mí lo que me da satisfacción es, mira, estoy bien, o sea... Gracias a ti me puedo mover. Gracias a ti la satisfacción que te da de esa persona que te dice, gracias a ti entrenador puedo tener otra vez mi vida normal.
0: Eso es muy cierto, o sea, y como para concluir, no sé si ahorita mientras estoy hablando chicos, tengan unas tres o cuatro ideas para cerrar. Es muy normal que encuentres coaches que te quieran ayudar y a veces cobren muy caro, pero tienes que confiar en el proceso. Y mi única pregunta que te haría es... ¿Cuánto tiempo has invertido en cosas erróneas que no te han ayudado a llegar a tu meta? ¿Cuánto dinero también has invertido en procesos, en entrenamientos, en estudios, en lo que tú quieras llamarle, porque también en ropa, en tenis, en ayudas ergogénicas que no te han ayudado a acercarte a, a tu meta? Y para mí lo único que te quiero transmitir, que me estás escuchando, es busca un coach de buena calidad un boat, un, Para mí un coach de buena calidad Antes de siquiera poder ponerte a entrenar Te va a preguntar ¿Cómo te puede ayudar?
2: ¿Cómo son tus hábitos día con día? Y eso tiene mucho que ver O sea eh, Deja tú si quieres ser un atleta Si quieres competir O sea, tan solo un buen coach te dice Oye, tienes unos, malos super, unos hábitos súper malos Trata de descansar más Trata de comer mejor te da tips, o sea, ponle tú que no tengo una plática tan extensa contigo, pero sí te da ciertos tips que te ayudan a mejorar tu vida y tú lo ves en, en la calidad de los entrenamientos. Muchas veces a lo mejor ni es en los entrenamientos, sino en la forma de expresarse cuando habla contigo. Te, te da lo mejor de él para, para ti, prácticamente. Hay coaches
1: muy buenos y coaches muy malos. Siempre que busques, espero que, eh, que hayas aprendido algo de este podcast para poder detectar cómo te puede ayudar un coach y, y cómo es lo mejor para ti. Pero hay algo muy importante que debes de saber. El cambio no lo tiene el coach, el cambio lo tienes tú. Te tienes que hacer cargo del proceso y te tienes que hacer responsable del proceso. El coach te va a dar las mejores herramientas y te va, te va a dar su tiempo, sus conocimientos, pero si tú no te haces cargo del proceso, no eres disciplinado, no lo vas a lograr. Así que, ánimo y sé muy claro con tus
2: sentimientos a la
1: hora del fitness,
2: porque sí. este post
1: es acerca del fitness.
2: Y no busques coaches que simplemente inventan cosas o porque se van bien en las redes sociales, ya puedan ser o darte un buen entrenamiento a ti. Busca alguien que se adapte a tus necesidades y que se adapte a tus metas para que las puedas lograr.
0: Exacto, y pues una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.
1: Come en agua! <risa>